1: que mais de perto tem acompanhado este conflito. Daniela, porque é que neste momento os professores estão em greve?
2: Eu diria que num quadro geral de descontentamento da classe, há aqui duas uh, principais reivindicações. Uh, a primeira delas, e que tem sido vista como a gota de água, é então a proposta de alteração ao regime do concurso de colocação de, de professores e a outra, uh, já antiga, uh, terá então a ver com a valorização profissional que a classe PEP. O que que quer
1: dizer isto da alteração do modelo de recrutamento dos professores?
2: Uhum. Portanto, atualmente o, o concurso nacional tem em conta uma lista graduada em que os professores estão ordenados de acordo com a sua graduação profissional e é a partir daí que são uh, colocados. O que os sindicatos têm dito é que esta, não sendo Uh, uma, uma forma perfeita de colocação será uh, a mais justa e a mais transparente uh, em todo este processo. Uh, e por isso uh, as, as paralisações uh, a que temos assistido foram convocadas depois de o Ministério da Educação uh, ter apresentado às estruturas sindicais uh, propostas no sentido uh, de se criarem procedimentos municipais de colocação de professores. Sendo que estes procedimentos passariam pela distribuição por escolas através de conselhos locais de diretores uh, e também em função dos perfis dos docentes.
1: E Daniela, o que é que o Ministério diz sobre estas acusações que os sindicatos representantes dos professores lhe fazem?
2: Ora, nas últimas declarações, ainda esta semana, tanto do Ministro da Educação como do próprio Primeiro-Ministro, eles têm frisado que nunca houve sequer uh, uma proposta de municipalização do concurso Uh, dos professores, do recrutamento dos, dos professores. Uh, parece que uh, a próxima ronda de negociações terá então uma proposta um bocadinho mais ponderada do que aquela que em novembro passado fez soar os alarmes e que instalou então uh, a confusão. A verdade é que o Ministério da Educação não chegou sequer a apresentar uma proposta Uh, clara e objetiva por escrito uh, tanto aos sindicatos como aos diretores de escolas que são dos principais envolvidos em, em todo este processo. O que fez foi avançar com o anúncio de eventuais mudanças uh, e anunciou nas tais negociações uh, que já decorreram Uh, e também em entrevistas, uhum. que, como disse esta, na semana passada, aliás, terão sido apenas opiniões e não propostas uh, claras. Entretanto, o, o Ministério da Educação não prestou informações suplementares, quer aos sindicatos, quer à comunicação social, uh, sobre as alterações que pudessem surgir, e, esta semana, João Costa fez eh, novas declarações durante a visita a uma escola em Angola e disse que
0: recebemos as propostas dos sindicatos e posso adiantar que vamos apresentar uma proposta bastante mais além do que aquilo que os sindicatos nos responderam, de reduzir significativamente as zonas eh, pedagógicas para evitar deslocações muito grandes dos professores dentro do território.
2: A, a proposta do Ministério da Educação irá mais além do que aquilo que os professores pedem. O que é que isto quer dizer? Não sabemos porque ficou por aí e não foram dadas quaisquer informações adicionais. Entretanto, e como já sabemos, pelo bem os sindicatos responderam a esta possibilidade de mudança no concurso, com greves, por tempo indeterminado, ou ao primeiro tempo letivo, assim como manifestações ou até os acampamentos como decorre neste momento.
1: Já agora vamos abrir aqui um pequeno parênteses nesta conversa para ouvir uma professora que está acampada à porta do Ministério da Educação, na zona de Alcântara, que vem pertinho do, da relação do público em Lisboa.
3: Sou Conceição Liquito e sou de Viana do Castelo e sou professora desde 1982 perdemos imenso, perdemos o respeito e dignidade. Perdemos tempo para nós, como pessoa, como humano, perdemos tempo para estar com a família, perdemos tempo para tratar da nossa saúde, perdemos tempo para aproveitar a vida. Como altos profissionais que somos, dedicamos todo o nosso tempo para a educação, para os nossos alunos. Mas, na verdade, isto é uma total falta de respeito e de falta de dignidade porque fomos esquecidos completamente. E neste momento, o ministro João Costa uh, recusa completamente qualquer tipo de diálogo, e não é com o ofício que mandou. Há poucos dias, no, no mesmo no limite do ultimato, que compropondo realmente uma, uh, dois dias de, de reuniões para negociações, que as coisas estão resolvidas, porque estou muito longe disso, de facto não estão resolvidos, e o que faltou, o que está mal, é a falta de respeito. É, eu tenho questionado muito, mas porquê agora, colegas, já tivemos tantas manifestações, tantas greves, porquê só agora? Por um motivo simples, foi a gota d'água. a gota d'água convertida em mentiras por parte do Ministério da Educação, e eles e, não, devem pensar que nós somos analfabetos, mas o facto é que se a população sabe ler e escrever, e fazer contas, é graças aos professores.
1: Depois de ouvirmos aqui este certo de uma conversa que, que tive com esta professora durante a tarde desta conversa quinta-feira. Isso leva-me a perguntar porque é que, tendo já o um Ministério garantido que não haverá municipalização, porque é que os professores continuam então em greve? É só isso que está em causa?
2: Uh, não, uh, também é uma contestação, como eu dizia no início, já antiga, que, ou seja, eles reivindicam uh, melhores condições uh, na carreira. Uma das reivindicações é, é Precisamente a carreira, que tem 10 escalões uh, e há docentes que, que dizem que nunca vão chegar ao topo da carreira. Pessoas com 50 anos que ainda nem a é meio da, dessa carreira estão e não vincularam -se sequer em quadro de zona pedagógica, por exemplo. Uh, por outro lado, pedem também um, um combate à precariedade com, e passo a citar, uh, salários decentes. Uh, o que poderá aqui implicar a recomposição da carreira, seja em tempo de serviço como em vagas. Uhum. Dos cadernos dos sindicatos consta também uh, um pedido de revisão ao regime de avaliação de, de desempenho. Uh, com vista, então, à eliminação das cotas e à sua substituição por um modelo de matriz formativa, é isto que, que eles escrevem. Uh, o que muitos professores, agora para exemplificar, se queixam é que nesta avaliação, mesmo que trabalhem para ter um excelente e que façam todas as formações uh, a isso inerentes, não conseguem ter o excelente porque a escola não tem uh, cota para isso, tem um número reduzido de cotas para excelentes, apesar de trabalharem. Para, para tal. E reivindicam também outros aspectos uh, da valorização profissional, que dizem, por exemplo, respeito à aposentação, aos horários de trabalho ou à mobilidade por doença.
1: Ainda então, assim, esta não deixa de ser uma greve típica em relação àquilo que é o historial de, de greves dos, dos professores? Porque em primeiro lugar, esta greve tem uma duração muito maior do que as que tínhamos visto até aqui e também pela forma como está a decorrer. Explica-me, Daniela, como é que funciona este modelo de greve que está em curso neste momento.
2: É um modelo um bocadinho diferente. Uh, o STOP, por exemplo, convocou uma greve por tempo indeterminado e tem pré-avisos uh, até ao final deste mês. Uhum. Já o SIP uh, tem uma, uma greve parcial ao primeiro tempo letivo de cada docente a decorrer até ao dia 13 e depois disso também assinou os 18 pré-avisos de greve por distritos uh, da FENPROF e de outras uh, sete uh, organizações sindicais. Esta forma de greve motivou, aliás, um pedido de parecer à Procuradoria-Geral da República, pelo governo, pediram na quarta-feira à noite, pelo menos foi aí que nos, que nos confirmaram, de forma a clarificar a legalidade da, da forma de execução das greves de professores que estão em curso. Além destas greves uh, que, que motivaram o, o tal pedido de, de parecer, uh, na próxima semana inicia-se então uma greve por distritos que foi convocada pela FENPROF em articulação com outros sete sindicatos esta greve está convocada até ao dia 8 de fevereiro vai começar em Lisboa na segunda-feira, sendo que o secretário-geral da FENPROF fez um apelo para que nesse dia os professores se concentrem na Praça do Rocio e por aí em diante, de ordem alfabética terminará então a 8 de fevereiro no Porto e há este apelo do secretário-geral para que os professores se concentrem entrem nas principais praças eh, dos municípios. Entretanto, há também uma manifestação do, do STOP, marcada para este sábado, e as tais manifestações nas praças dos municípios ao longo dos próximos eh, 18 dias, a partir de segunda-feira. No dia 11 de fevereiro, será aquela que a FENPROF pretende que seja a grande manifestação nacional de, de professores.
1: Numa tentativa também de mostrar a mobilização da classe docente, um bocadinho também a lembrar aquelas manifestações que existiram no tempo de Maria de Lourdes Rodrigues como ministra da Educação, pelo menos é isso que os sindicatos ambicionam. Mas, uh, Daniela, esta também é um, acaba por ser uma greve que está a meter à prova os próprios sindicatos tradicionais, uma vez que, durante anos, estes sindicatos tradicionais deram a cara pela luta dos professores, mas agora surgem movimentos como o Stop que tentam levar a, a dianteira dessa luta. O que é que mudou nesta forma de fazer luta por parte dos professores?
2: Esta greve é diferente nesse sentido porque escapou completamente ao controle dos sindicatos uh, tradicionais e foi muito baseada em formas de comunicação como o WhatsApp ou as redes sociais. E por outro lado, houve também uma mobilização escola a escola que é diferente daquilo que costuma ser a forma de trabalhar dos, dos sindicatos tradicionais, como, como referiste. E aliás, perante todo este movimento que foi gerado pelo STOP, já desde o início de dezembro, a própria FENPROF uh, acabou por antecipar a, a grande manifestação nacional, que estava inicialmente marcada uh, para março. Por outro lado, como os professores têm dito, este é um tema que é transversal a uh, toda a classe e, por isso mesmo, mobiliza tantas pessoas para esta luta.
1: Daniela, muito obrigado, foi um prazer ter vos aqui no P24. Obrigada. O meu nome é David
0: Pontes. Este episódio encerra uma semana cheia de novidades no P24. Desde a música que podem ouvir por baixo da minha voz, da autoria da jornalista Ana Marques Maia, até à estreia das nossas minisséries do P24 Extra, com 13 episódios em que recordamos a luta dos pioneiros pela causa da LGBT. Mas as novidades não acabam aqui, porque no domingo, porque é domingo, vai haver também episódio do P24. Estejam atentos e tenham um bom fim de semana.